0: c'est Catherine pour le site « Une histoire de ninja et de samouraï », site qui propose des activités pour que nos enfants pratiquent le français en s'amusant. Bienvenue dans l'émission « Le français comme j'aime », un podcast qui cherche à vous aider à aider vos enfants. Je donne ici des pistes de réflexion que je trouve dans différentes ressources, que ce soit dans des livres, des articles, des études, des conférences, et euh, ben, je vous partage tout ça pour qu'à votre tour, vous puissiez aider vos enfants dans l'apprentissage du français, en suivant en toute conscience vos valeurs, en respectant leurs besoins et bien sûr en écoutant vos envies. Alors, suite au confinement, vous avez dû le remarquer, j'ai mis en pause ce podcast. Alors, euh, ben, plusieurs raisons pour ce silence radio. La première, c'est simplement qu'il a fallu réorganiser mon planning pour gérer à la fois euh, les ateliers d'écriture, les cours de français euh, qui étaient en ligne, euh, ma vie personnelle aussi, bien sûr. Et euh, la deuxième, la deuxième raison pour laquelle j'ai mis en pause ce podcast, ça a été simplement parce que je me suis sentie complètement envahie par ce raz de marée d'informations. J'avais l'impression que soudain il y avait euh, tout le monde, tout le monde avait son avis sur tout, et j'avoue que je, je n'avais tout simplement pas envie d'en rajouter. Euh, donc J'ai donc euh, continué euh, à mon rythme, je vous ai proposé, euh, comme toujours, mes jeux à la noix du vendredi, j'ai continué d'animer le groupe Facebook euh, qui s'intitule « Le français à la maison euh, », j'ai continué de partager mes lectures jeunesse sur mon compte Instagram, et j'ai aussi continué, bien sûr, de discuter avec les parents sur les problèmes qu'ils rencontraient, problèmes d'ailleurs qui étaient accentués pendant le confinement, vous vous en doutez bien. Et il se trouve que euh, l'un de ces problèmes qui revenait souvent, eh bien, c'était la motivation, ou plus précisément le manque de motivation de son enfant au moment de se mettre à la leçon de français. Aujourd'hui, donc, dans ce nouvel épisode, nous allons parler des principaux freins à la motivation. Je vous ai déjà parlé de deux différents types de motivation. Celle qui vient de l'extérieur, qu'on appelle extrinsèque. Ce sont les récompenses, les encouragements, le regard des autres. Et puis, celle qui vient de soi, qu'on appelle intrinsèque. C'est plutôt la petite voix intérieure qui nous pousse à faire plein de choses. Nous avons vu aussi que celle qui marche à plus long terme, c'est bien sûr cette dernière, c'est-à-dire celle qui vient de nous-mêmes, qui vient de l'intérieur. Avant de poursuivre, je vous invite d'ailleurs à réécouter les épisodes 11 et 13. J'y parle de l'importance de cette motivation et des profils, des tendances, que chacun d'entre nous peut avoir quand nous souhaitons mettre en place de nouvelles habitudes. Ça vous donnera des idées pour mieux comprendre comment marche votre enfant. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le tour d'horizon de tous les freins de la motivation. Qu'est-ce qui fait que notre enfant n'est pas motivé Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie de s'y mettre Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas envie de continuer Alors tout d'abord, il y a, euh, je dirais, des manques de motivation provisoires et puis des manques de motivation qui sont plus profonds, plus ancrés. Et je pense qu'il est important de savoir quelle est la profondeur de ce manque. Alors le premier frein est plutôt provisoire et d'ordre purement physiologique. Car oui, faire du français, ça demande des ressources. Notre enfant a-t-il bien dormi A-t-il bien bu A-t-il bien mangé Ça paraît évident, mais pourtant il nous arrive de prendre pour de la mauvaise volonté un de ces coups de mou, dus à un manque d'énergie. Le sommeil, l'hydratation et la nutrition, ce sont les trois piliers les plus importants pour bien apprendre. C'est aussi le manque d'exercice. Vous l'avez peut-être vécu pendant le confinement, mais le fait de ne plus bouger autant draine en quelque sorte notre énergie et il est beaucoup plus difficile de se mettre en mouvement et de se mettre tout simplement à une activité quelle qu'elle soit. Alors Inversement, parfois, c'est au contraire une surexcitation parce qu'on ne sait pas défouler et cette surexcitation ne nous permet pas de nous concentrer sur une activité. Un deuxième frein à prendre en compte, c'est le stress. Nos enfants sous stress ne peuvent pas apprendre. Leur cerveau est pris dans cette peur et il ne peut pas s'ouvrir aux nouvelles connaissances. Comme une huître, il se referme. Toute l'attention est aspirée par la crainte, le stress, l'angoisse. Donc l'idée ici est de parler à nos enfants pour comprendre d'où peut venir ce stress. Souvent, le fait d'en parler, d'ailleurs, allège le poids et permet de retrouver un peu de sérénité. Autre frein, le manque de connaissance de soi. Notre enfant veut en faire trop ou il a l'impression de ne pas y arriver. Il n'arrive pas à voir ce dont il est capable et surtout il ne se pose aucune question sur lui-même et sur sa manière d'apprendre. Sans rentrer dans une introspection profonde, le fait d'avoir conscience de comment est-ce qu'on marche, de comment est-ce qu'on apprend mieux, parce que chacun a sa manière d'apprendre bien sûr, et bien tout ça permet de relancer la motivation. Ce qui empêche nos enfants d'avancer c'est aussi le fait d'avoir de fausses croyances. Vous savez, c'est les euh, « je suis nul »,« j'y arriverai jamais » ou encore euh, « le français est trop compliqué ». C'est cette petite voix-là qui est souvent bien ancrée. Et en lui donnant du crédit, notre enfant a tendance finalement à s'auto-saboter. C'est bien sûr cette perte de confiance en lui qui l'empêche de se remettre au travail et de se motiver pour apprendre. Une des clés de la motivation, c'est aussi connaître le « pourquoi ». Si notre enfant n'a pas conscience du pourquoi il doit faire ça, ou si les raisons pour lesquelles il fait du français sont fragiles, il va très vite avoir envie d'abandonner. Autre chose encore, le fait de ne pas savoir où l'on va. Si notre enfant ne sait pas ce qu'il doit atteindre, il ne veut pas mettre tout son enthousiasme, toute son énergie à faire du français. Il n'a pas de vision, pas d'objectif ou encore d'exemple qui puisse le tirer vers le haut. Il va apprendre à tâtons, sans réelle motivation. Un peu dans le même ordre d'idées, il y a le fait de ne jamais voir ses progrès. Sans ce sentiment de satisfaction, sans cette prise de conscience qu'il s'améliore même petit à petit, notre enfant va s'essouffler rapidement dans l'apprentissage du français. Vous savez, c'est ce sentiment, lorsque l'on fait une randonnée, de voir très loin le sommet et d'avoir l'impression de faire du surplace. Enfin, autre frein, c'est le fait de ne voir que ses échecs. Plus notre enfant focalise dessus, moins il va avancer, et plus il va avoir peur de l'erreur. il voudra toujours essayer d'être parfait. Et c'est cette croyance qui va bloquer sa motivation. « De toute façon, je vais rater, comme toutes les autres fois, euh, pourquoi est-ce que j'essaierai encore ?» Donc ces derniers freins que j'ai cités, « ne pas connaître le pourquoi »,« ne pas se connaître »,« avoir peur des échecs », ce sont des freins qui sont très profonds. Euh, ils sont vraiment ancrés et ils empêchent réellement l'apprentissage. Et pour en sortir, pour se remotiver, il va falloir travailler plus sur l'état d'esprit, sur le rapport que l'enfant entretient avec les devoirs ou les leçons, mais aussi euh, savoir euh, un petit peu accepter ses échecs et il va falloir retrouver la confiance en soi. Alors ça demande bien sûr beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, beaucoup de communication. Alors pourquoi je vous parle de tout ça Je pense qu'il est important de connaître tous ces freins pour pouvoir y apporter une solution adaptée. Souvent, nous, parents, avons tendance à interpréter les signes que nous donne notre enfant de manière erronée. Je prends un exemple tout simple. Il arrive que notre enfant, alors que nous avons posé avec lui des règles précises comme celle de se mettre au français tous les jours à telle heure, eh bien, il arrive que notre enfant ne veuille pas s'y mettre. Or, il s'est engagé auprès de nous. On avait été clair, on s'était mis d'accord. « Ouais, mais là, je suis vraiment fatiguée. » Nous allons interpréter cela comme de la mauvaise foi, comme un prétexte de plus pour qu'il évite la leçon, la dictée, l'exercice. Et fort de notre interprétation, nous allons insister. Et plus on va insister, plus il va rester sur sa position. Et il y a de grandes chances que tout cela se termine en conflit. Pourtant, il peut réellement avoir besoin, tout simplement, de se reposer après une journée à l'école. Il peut vraiment ne pas avoir eu de goûter et ne plus avoir assez d'énergie pour faire du français. Ou encore, il redoute ce moment car il a peur de faire encore des fautes. Et je rappelle que nous ne sommes pas capables de savoir tout ce qui se passe dans sa tête. Je vous renvoie à l'épisode sur le contrôle, nous ne sommes pas capables, nous, êtres humains, de lire les pensées des autres et nous ne pouvons pas non plus les contrôler. Mais si nous avons en tête le panel des possibilités, les sources de cette démotivation, nous pouvons plus facilement ouvrir le dialogue et trouver la solution parfaitement adéquate. Peut-être le décalage de la leçon d'une demi-heure, ou alors un bon goûter, ou encore, pourquoi pas soyons fous, une dictée à l'envers. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe, c'est une dictée dans laquelle on fait le plus de fautes possible, de quoi démystifier les fautes, bien sûr. Pour finir, ses freins à la motivation sont parfois multiples. Ce n'est pas uniquement parce qu'il est fatigué, c'est aussi peut-être parce qu'il a beaucoup de difficultés dans cette matière. Il va être délicat alors de trouver une seule solution. Il va falloir aller plus loin. S'il y avait des solutions toutes faites, ça se saurait. Bref, même si nous n'avons pas LA solution, nous pouvons être force de proposition et donner des solutions, et surtout en discuter avec notre enfant. Et je vous donnerai quelques pistes la semaine prochaine pour que vous puissiez aider sereinement votre enfant. Alors pour terminer, j'aimerais savoir comment s'est passé le confinement pour vous, et plus précisément, comment vous avez fait en sorte que votre enfant reste motivé pendant toutes ces semaines. Est-ce que l'expérience du confinement vous a appris des choses Est-ce que au contraire, vous avez levé le pied et vous avez préféré ne pas insister auprès de votre enfant Dans tous les cas, votre expérience peut aider d'autres parents, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de cet épisode. Je serai ravie de les lire et je vous répondrai bien évidemment. L'épisode est terminé. Si vous souhaitez m'aider, un geste tout simple est de parler de ce podcast autour de vous. Vous pouvez aussi mettre des avis sur les différentes plateformes de diffusion. En faisant cela, vous permettez à d'autres parents de découvrir ce magnifique, fabuleux, incroyable podcast. J'en fais peut-être trop. En tout cas, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye